0: El versículo que vamos a memorizar, los que fueron esta mañana a Sterling, hoy les, ahorita les va a tocar otro versículo, o sea dos versículos. Esta mañana estuvimos, es, bueno ya llevamos un, un mes con la iglesia en Sterling, está haciendo una bendición. Vamos creciendo pasito a pasito, de a un pero ahí vamos. No deje de orar. Si usted quiere llevar alguna tarjeta, una postcard para invitar a alguien que viva en los alrededores de Sterling, por ahí cerca, ahí al final en la mesa hay tarjetas para que lleve a Sterling. Si usted tiene personas que puedan venir cerca a esta, a, a, aquí a la iglesia, también hay tarjetas que pueda llevar para aquí, para Chantilly. Entonces, el versículo que vamos a memorizar está en Romanos, capítulo 8. Versículo 32, lo he dicho varias veces hoy y dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, volvamos, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará? Así también con Él todas las cosas. Fácil, ¿ya se lo memorizó? Bueno, ese es el que nos vamos a memorizar. Y vamos a, estuvimos hablando, hemos estado hablando todo este mes acerca de la gracia, diferentes aspectos de la gracia. Hoy vamos a hablar de la esperanza, pero la esperanza basada en la gracia. Porque no puede haber esperanza de algo si no lo fundamento y no lo baso en alguna otra cosa. Para que haya esperanza necesitamos tener la gracia. Hemos estado hablando de la gracia sabiendo que la gracia se basa en lo que Dios ya hizo por nosotros. Recuerde, la gracia se basa, uno mira hacia atrás, lo que Jesús hizo por nosotros. No podemos nosotros adicionarle nada a la obra de Cristo. No podemos nosotros hacer nada además de lo que Él ya hizo. Ya está hecho. Él murió por nosotros, Él pagó por nosotros. Él quitó de nosotros el pecado y eso nos cubre y eso trae para nosotros una cantidad de bendiciones desde la salvación más bendiciones del diario vivir eso es gracia cosas que no merezco lo cantábamos ahora no la merezco pero la recibo pero la tengo pero la quiero A diferencia de la gracia, la esperanza no está basada en lo que Dios ya hizo, la esperanza está basada en lo que Dios va a hacer. La esperanza está basada en lo que Dios va a hacer, perdón, la esperanza está basada, está es en lo que sí, en lo que Dios va a hacer, la gracia en lo que Dios ya, uso, ya hizo, y lo que une las dos es la fe. Tengo fe en lo que Dios va a hacer porque yo ya sé lo que Dios ya hizo. Entonces la fe une la gracia dándonos esperanza para saber lo que Dios o confiar en lo que Dios puede hacer o lo que Dios va a hacer. El refrán del popular dice que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Verdad? eso dice el refrán popular pero si nosotros vemos la verdad es que muchas veces perdemos la esperanza pero ¿por qué perdemos la esperanza? porque la esperanza la basamos en las cosas de este mundo y cuando basamos la esperanza en las cosas de este mundo cualquier cosa nos puede hacer perder la esperanza ¿por qué? porque la basamos en, la basamos en algo que que no es fuerte no es fuerte. Este mundo cada vez va de peor en peor. Este mundo cada vez va más, 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 más mal. Cada vez lo destruimos más. Cada vez se deteriora más. Cada vez este mundo nos puede sostener menos. Ayer estábamos viendo con mi esposa un documental acerca del agua. También escuché una noticia en esta semana que en dos, tres meses en Sudáfrica el agua se acaba ¿Cómo poner esperanza en este mundo? Si este mundo va camino a la destrucción No podemos Entonces por eso perdemos muchas veces la esperanza Estábamos viendo, le decía un documental ayer sobre el agua Y, y en unos años en California no habrá agua En años, no muchos no estamos hablando de cientos ni de miles de años, pocos años. Es más, ya hay problemas de agua. Hay pueblos donde no tienen agua en California. Aquí en Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo. Porque este mundo va cada vez más abajo. Sin embargo, nuestra esperanza muchas veces está en las cosas de este mundo. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en este mundo, no tenemos un buen destino. No hay solución. Entonces, ¿qué es la esperanza? ¿Cómo ver la esperanza? ¿Dónde poner la esperanza? Todo acerca de la esperanza. Le voy a decir dónde la encontramos. Vayamos a Romanos, capítulo 15. O sea, unos, unos cuantas hojitas más adelante de donde estamos. Capítulo 15, versículo 4. Hay muchos propósitos por los cuales se escribió este libro. Los, los lunes estamos estudiando el panorama del Antiguo Testamento y estamos viendo muchas de las cosas que tienen que ver con la escritura de este libro. Pero uno de los propósitos, uno, son muchos, uno de los propósitos por los cuales se escribió este libro lo tenemos aquí en el versículo 4 de Romanos 15 y dice porque las cosas que se escribieron antes, o sea, esto que está escrito aquí antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin, o sea, el propósito, de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿cuál fue uno de los propósitos por el cual fue escrito este libro? que tengamos esperanza o sea que si nosotros queremos saber acerca de la esperanza ¿a dónde tenemos que ir? a la palabra de Dios para definir y entender la esperanza debemos mirar lo que ella dice y ella nos define fácil la esperanza la Palabra de Dios nos define fácilmente la esperanza. Devolvámonos al capítulo 8, donde teníamos el versículo a memorizar. Y leamos el versículo 24. Recuerda que estamos diciendo que la esperanza se basa en la gracia. Lo que Dios va a hacer tiene su base en lo que Dios ya hizo. Ok, ahora leamos. Porque en esperanza fuimos salvos. Es decir, lo que Él ya hizo nos da a nosotros esperanza. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza es algo que yo no veo. Porque si lo veo, ya no tengo que esperar nada. Ya lo tengo, ya lo vi. Por ejemplo, la salvación. ¿Cuántos son salvos? Pero todavía no la tenemos. Sí la tenemos porque estoy seguro de ella. Pero no la tengo porque no la he recibido. ¿Cuándo la vas a recibir? Cuando nos vayamos con el Señor. Pero mientras tanto todavía no la tengo. Pero sí la tengo porque estoy seguro de ella. Eso es la esperanza. No la veo pero me apropio de eso, eso es esperanza. Entonces dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué lo va a esperar? 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces la esperanza, como no se ve, tiene que tener un fundamento, para que no quede en el aire, ¿el fundamento qué es? Lo, lo que Dios ya hizo, la hermosa gracia. Ese es el fundamento, nos lo, es, nos lo está definiendo la palabra. Estamos hablando de la salvación, tomamos como ejemplo la salvación. Pero ¿y qué con las cosas del diario vivir? ¿Qué con lo que yo estoy esperando que el Señor me respalde? ¿Qué con lo que yo estoy esperando que cambie mi vida? ¿Qué con lo que yo estoy esperando de pronto un sueño, de pronto un plan, de pronto un proyecto? ¿Qué con todas esas cosas? Recuerde el versículo a memorizar. Si Él no escatimó a su Hijo y nos lo dio por gracia, ¿no nos dará también? las otras cosas Amén. si sí nos las dará si sí lo hará él nos va a dar todas las cosas pero él no nos las va a dar a nuestro antojo ese es el problema y ahí es donde nos damos nosotros totazos ahí en la cabeza es que yo lo quiero así yo lo quiero así yo lo quiero así señor yo lo quiero rojo rojo no te queda pero lo quiero rojo, Señor. Nos lo da moderno, del año y verde. No, yo lo quiero rojo así sea viejo, porque somos tercos, porque queremos que todo sea a mi manera, porque todo, queremos que todo sea como yo quiero. Y la esperanza está puesta, no en lo que yo quiero, en lo que Él ya hizo. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer para no esperar lo que no va a llegar? ¿Qué tenemos que hacer para no quedarnos frustrados porque estábamos esperando algo y no nos llegó? ¿Dónde debemos mirar? ¿Dónde nos enseña de la esperanza? ¿Y dónde vimos que nos enseñaba de la esperanza? En la palabra. Ahora, estamos leyendo Romanos. Leímos Romanos 24, leímos Romanos 25, nos aprendimos de memoria Romanos 32. Romanos 8, leímos Romanos 8:24, leímos Romanos 8:25, nos aprendimos de memoria Romanos 8:32. Pero ¿cómo no caer nosotros en que espero lo que no me va a llegar? Entonces leamos Romanos 26, 8:26, el que sigue. Pero para leer Romanos 8:26 quiero que leamos desde el 24, para, para entenderlo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Estamos hablando de la esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, dice, y de igual manera, esta traducción, la nueva traducción viviente no dice, y de igual manera, dice, además. O sea, sigue hablando de la esperanza. Además. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Sigamos leyendo. ¿Quieres saber cuál es nuestra debilidad? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Ahí está nuestra debilidad. Que no sabemos pedir. Nuestra debilidad es que pedimos lo que no conviene. Porque estamos pensando con la mente en este mundo. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿De qué está hablando de la esperanza? Si tú sabes qué puedes esperar, tú no pongas tu esperanza en que las cosas van a cambiar. Porque ya vimos, no podemos poner la esperanza en este mundo. Si tú pones la esperanza en que las cosas van a cambiar y las cosas no cambian, te frustras. Pero dice la palabra que debemos poner nuestra esperanza en Él. Si yo pongo mi esperanza en Él, yo tengo que preguntarle a Él, yo tengo que venir a Él y decirle, Espíritu Santo, ¿por qué oro? ¿Cómo oro? Porque por lo que el Espíritu Santo te diga que ores, eso lo puedes esperar con certeza. Porque Él lo va a hacer. Porque Él te dijo que lo pidieras. Le doy un ejemplo. No es mi caso, pero le voy a dar el ejemplo. Supongamos que mi hijo, el muchacho que ya está atrás, me dice, papá, me voy para el ejército. Es mi sueño. Quiero ir a servir esta nación en el ejército. ¿Cómo ora usted? ¿Que se vaya o que no se vaya? No sabemos, no sabemos cómo orar Porque yo no sé si Dios quiere que él vaya al ejército O no quiere que, Dios, que, él, que, que, él, que él se quede acá Entonces yo tengo que venir a decirle a él en humildad Señor, yo no sé orar Esa es mi debilidad No quiero orar como no conviene Muéstrame qué debo pedir Porque lo que él me muestre que yo pida él lo va a respaldar En el mismo ejemplo Suponte que Dios me dice Ora para que se vaya para el ejército ¿Cuál es mi esperanza? Dios lo va a guardar Porque Él me dijo Que pidiera porque se fuera Entonces puedo tener la esperanza Que está en sus manos O Dios me puede decir Ora para que se quede ¿Cuál puede ser el problema si yo oro para que se quede y se queda? Él quería ir al ejército, papá, yo pero yo quería porque Dios no me oye, porque Dios es así conmigo. Pero si Dios me dijo a mí que orara porque él no vaya al ejército, yo sé y mi esperanza está en que él tarde o temprano lo va a entender y va a salir de su frustración. Entonces, ¿cuál es la certeza? ¿Cuál es lo mejor? Pregúntale a él porque cuál es mi debilidad yo no sé pedir usted no sabe pedir y usted es el pastor que podemos esperar de nosotros ni siquiera los pastores sabemos pedir el pastor es una función pero eso no nos hace más a nosotros que a, nadie, que a ninguno de ustedes igual ninguno muchas veces sabemos pedir pedimos lo que no es y cuando pedimos lo que no es ponemos la esperanza en eso que pedimos y pedimos lo que no es. ¿Qué es lo que vamos a tener? Frustración. Frustración. Miremos lo que dice Jeremías. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, dice así. Bendito el varón que confía en Jehová y Coyacú. ¿Tienes nueva, nueva Traducción Viviente? Se lo voy a leer ese mismo, déjelo ahí, jovencito. Le voy a leer ese mismo, pero en, nueva, en, la, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Han hecho que qué? Que el Señor sea su esperanza. Es decir, yo no voy a poner la esperanza en que las cosas van a cambiar. Yo no voy a poner la esperanza en las circunstancias. Yo voy a poner la esperanza en mi Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la garantía? Si yo pongo la esperanza en Él, la situación cambie o no cambie, yo estoy en paz. Y mire lo que sigue en el versículo 8. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando ponemos la esperanza en Dios y no en que las cosas cambien? Cuando ponemos la esperanza en el Señor, soy como un árbol, que si hay una sequía prolongada, igual no se me caen las hojas. Y viene mucha sed, igual yo no tengo sed, porque mi confianza está en Él. Mi esperanza está en Él. Así es que nosotros. ¿Y por qué yo puedo poner mi confianza en Él? O mi esperanza en Él. Porque yo ya sé lo que Él hizo. Me baso en la gracia. Yo ya sé lo que Él hizo. Yo ya sé lo que Él es capaz de hacer. Yo ya sé hasta dónde Él puede llegar por amor a mí. Si dio a su Hijo que no haría por mí así tenemos que nosotros pensar de Dios y así nosotros tenemos que ir a mirar el punto de vista de la esperanza de la esperanza primera de Timoteo capítulo 1 dice el versículo 1 Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro salvador y del Señor Jesucristo nuestra ¿Dónde tenía puesta la esperanza Pablo? En las circunstancias, no. Pablo tenía muchos títulos. Él decía: Yo soy fariseo, fue miembro del Sanedrín, formado, educado por Gamaliel, uno de los rabinos duros, duros, duros del momento. Él tenía muchas cosas de qué decir: Ah, mi esperanza. Es... Pero ¿en quién tenía puesta la esperanza? en el Señor Jesucristo no la tenía puesta en títulos no la tenía puesta en dinero no podemos tener la esperanza puesta en las cosas de este mundo porque este mundo cambia de un momento a otro todas las cosas cambian de un momento a otro en cualquier momento uno puede perder todo lo que tiene y si yo tengo la esperanza en lo que tengo y lo pierdo oh mamá mía qué dolor qué tristeza nos frustramos nos deprimimos, lloraremos, pero si yo tengo la esperanza en Dios, Jesucristo, que es nuestra esperanza. Si yo tengo la esperanza en Él, que se caigan los, los edificios, que se caiga lo que sea, yo sigo en pie, yo sigo fortalecido, porque mi esperanza está en Él. Aunque haya momentos difíciles y mi esperanza está en Él, yo voy a estar en paz. Aunque haya tempestades, aunque haya dolor, aunque yo no vea el cambio ya, yo voy a estar confiado en Él y voy a estar en paz. ¿Sabe cuál es una de las evidencias cuando perdemos la esperanza? Cuando nos desesperamos. La misma palabra lo dice, desesperamos. Desesperanza Deses O sea que cuando yo me desespero No tengo esperanza Y una de las mayores evidencias de, la, de, la, de, la, de, de que no tengo esperanza Es la desesperación Otra de las mayores evidencias De que no tengo esperanza Es cuando empiezo a buscar solución por toda parte Y toco acá y toco ya Y, y a veces nos volvemos hábiles Para solucionarlo todo rapidito De ahí que uno puede abrir yo un día vi la foto de un tipo en una revista así con una gabardina larga y abría así y 50 mil tarjetas de crédito. Solucionaba todo rapidito. Nuestra esperanza debe estar en Jesús. Nuestra esperanza debe estar en el Señor. No voy a poner mi esperanza en las soluciones que yo puedo adquirir. Voy a ir a preguntarle a Él que Jesús es mi esperanza y Él me hablará a través del Espíritu Santo en Hebreos capítulo 6 versículos 18 y 19 dice para que por dos cosas inmutables ah, antes de leérselo a veces perdemos nuestra paz a veces nos da tanta ansiedad, a veces nos da tanto tanta situación cuando vemos que las situaciones no cambian y pasa el tiempo y pasa el tiempo y las cosas no cambian. Mira lo que dice ahora sí. Para que por dos cosas inmutables en las escuelas es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido a hacernos, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza. Puesta delante de nosotros ¿Quién es la esperanza Puesta delante de nosotros? Jesús Ahora dice que Por dos cosas Dios Que hizo juramento Que lo prometió Y que hizo juramento Él nos permite a nosotros Que nos agarremos Nos aferremos de Él Pero mire lo que dice El versículo 19 La cual tenemos como segura Y firme ancla del alma es decir Que no nos deja Que nos enloquez, que enloquezcamos A correr para allá a correr para acá a solucionarlo acá a solucionarlo acá Ey Alma mía Cálmate Usted no ha visto Que hay veces Que somos tan tan Que no podemos Ni contar hasta Que le dicen a uno Es que cuente hasta diez? Hay veces Necesitamos contar Hasta mil Y ni así No podemos Controlarnos Dice es que cuente Hasta un millón A ver si lo logra No ya Vamos en dos y ya reaccionamos. Me dijeron contar hasta diez. Uno. Pero si yo tengo la esperanza puesta en Jesús, va a ser ancla para mi alma. Amén. Y para terminar, ¿usted recuerda a Jonás? Vayamos a Jonás. Usted recuerda que Jonás estuvo, se lo tragó el pez, a Jonás que es eso, ballena. Bueno, la Biblia dice pez grande. Nosotros suponemos, deducimos que es una ballena, la jorobada esa más grandota pues. Ahí en, cuando él, cuando, cuando Jonás está en la, bar, en, en la barriga de la ballena, perdió toda esperanza él decía mi alma desfallece, usted se imagina uno dentro de una ballena, es que uno no se lo ha imaginado, lleno de algas la cabeza y él lo dice ahí, mi cabeza enredada por algas, miremos la oración que hizo Jonás cuando estaba dentro de la ballena Jonás capítulo 2. El capítulo 1 te habla pues todo el problema de Jonás, que, es, que no quiso obedecer a Dios, que salió corriendo, que se fue para donde no era, se montó al barco, vino en una tempestad y se dieron cuenta que la tempestad era por culpa de él, lo tiraron al, al mar y llegó en el mar la ballena y wup Ahí va. Versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de la ballena. Ahora sí vamos al 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él perdió la esperanza, pero se acordó de Dios y regresó al Señor. Quizás no se lo alcancen a poner ahí, pero yo le quiero seguir leyendo. Los que siguen vanidades ilusoras, iluso, ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová, ya declaró, la salvación mía es de Jehová. Ya empezó a poner su confianza y la esperanza en Jehová. Y dice el 10, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás. ¿Cuándo Jonás perdió la esperanza? Cuando estaba en lo más profundo. ¿Qué te hace perder a ti la esperanza muchas veces? ¿Cuál fue la bendición de Jonás? Que él se acordó de Jehová y volvió a él. Y puso su esperanza en el Señor. Después de que su alma había desfallecido. Encontró un ancla para su alma. Y nosotros no tenemos otra forma sino de llegar al Señor. Y decirle Señor, mi esperanza está en ti. Amén. No pongan la esperanza en que las cosas cambien. Pon la esperanza en Jesús. Las cosas cambien o no cambien, tú tendrás paz. Y podrás esperar con paciencia. Vamos a orar, pongámonos de pie.